0: Bom dia, meus amores, minhas amoras, sejam muito bem-vindos para mais uma Manhã de Atualidades. E hoje o nosso tema é estrutural, não é tão polêmico como nos dias anteriores, mas nós vamos falar sobre algo que persegue os brasileiros e outras grandes metrópoles, outros, outras populações do mundo que vivem em congestionamento, que vivem em trânsito perigoso. E o debate de hoje é extremamente importante porque ele vai versar sobre tema, um tema extremamente Problemático, que necessita políticas públicas, que necessita investimento e debate e conhecimento da população para poder cobrar do governo, para poder então pensar numa estrutura urbana né, mais condizente com uma boa qualidade de vida. Então nós vamos hoje falar sobre mobilidade urbana, o que tem de errado com o nosso trânsito. Então nós vamos aqui falar sobre uma problemática que está, na verdade, é causando problemas para vários países, especialmente aqueles que possuem uma industrialização tardia. Por que eu falo isso? Porque a industrialização ela começou na Inglaterra, lá em 1750, e as, as pessoas começaram a viver nas cidades e ter os problemas das cidades. O Brasil, por exemplo, teve a sua industrialização tardia, lá inicialmente na década de 30, com Vargas, depois com o JK, deu uma acelerada com as multinacionais. E isso provocou o quê? Isso combinou essa chegada das indústrias, com, combinou com a mecanização do campo, o que provocou o êxodo rural muito acelerado, fazendo com que as pessoas chegassem às cidades de forma é, muito densa, provocando o um inchaço urbano e uma das questões, né, um dos problemas resultantes disso foi justamente congestionamento, falta de estrutura de trânsito. Então nós temos aqui que entender o contexto da problemática que nós vamos falar hoje bom o tema de hoje também ele é um tema muito quente para quem vai trabalhar vai fazer um concurso cuja banca ela seja, que ela peça um texto argumentativo, que ela exija de você é, opiniões e indicadores históricos. Então, essa aula ela é muito importante para tá quem vai fazer é, concurso com a banca CESP, quem vai fazer a, concurso com a banca FCC e também a prova do Enem, que costuma trazer debates como esse. Então, é importante que você, que está se preparando, se prepare de uma forma muito adequada e uma forma cada vez mais eficaz e inclusive eu quero propor aqui para vocês um desafio porque vocês direto né conversam comigo e falam professora é muito conteúdo e eu como que eu vou fazer para não esquecer esse conteúdo todo né muito detalhe enfim e é, eu compartilho com vocês aqui a, o meu método de estudo que muitas vezes quem me acompanha no Instagram sabe que de vez em quando eu publico algumas aulas minhas que eu faço mapas mentais para mim essa é a melhor forma de estudar e eu desafio você eu quero saber como você fez essa aula aqui como você fez um mapa mental testa, faça seu mapa mental e mande para mim lá pelo Instagram, que eu vou, ficar, vou dar uma olhada se você está indo bem nos seus mapas mentais, que, na minha opinião, é uma das formas mais eficazes de estudar. Além de você aplicar aquilo que você está estudando, você precisa organizar o pensamento. E depois você tem um material prontinho, você coloca numa pastinha assim, ó. Fica a coisa mais linda, um material, um conteúdo disponível para você revisar de forma rápida. Não dá para pegar todos os livros, todas as coisas. Às vezes até o caderno ele fica ah, denso demais. Então o mapa mental vai te ajudar muito para poder então desenvolver aí uma forma de estudo cada vez mais eficaz. Mas enfim, vamos lá então falar sobre essa mobilidade urbana e quando eu coloquei aqui a questão eu gostaria que vocês tentassem responder aí o que o que tem de errado opa o que tem de errado com o nosso trânsito tá então nós vamos aqui eu elenquei alguns dos problemas trouxe também alguns debates fora do Brasil sobre a mesma problemática então nós vamos aqui hoje é, ter a, a, aí vários argumentos e você, obviamente, vai escolher alguns desses argumentos para colocar na sua prova de redação, enfim, ou mesmo, claro, aí todos os argumentos para você acertar uma prova objetiva de atualidades ou de geografia, de geopolítica, que tratam todas essas disciplinas, elas tratam sobre esse problema aqui. Bom, então primeiro, a primeira questão aqui, ó, você está vendo uma cena bastante recorrente na visão aqui do Brasil, nas grandes metrópoles brasileiras, mas não somente nas grandes metrópoles brasileiras, mas fora do Brasil também, Los Angeles é uma cidade congestionada. É, enfim, nós temos aí várias cidades no mundo que, que tentam resolver o seu problema de congestionamento das mais diversas formas cobrando, né, limitando, tirando áreas de estacionamento. Existem vários, vários caminhos para isso que eu vou mostrar para vocês então. E aqui nós chegamos no primeiro problema, que é o excesso de veículos, tá? Então o excesso de veículos, ele está é, vinculado, a, a, além de causar irritação, né? Porque quando você fica em congestionamento, né, isso causa irritação, você perde tempo, tem, se cansa. Né? Eu, por exemplo... É, tento, né, uh, uh, burlar um pouco esse, pra, essa sensação de perda de tempo, ouvindo um podcast, alguma coisa do tipo, né, ou um livro, né, um audiobook. Enfim, que, porque realmente se perde muito tempo no trânsito e isso é bastante chato, é cansativo. Mas for, saindo do plano individual, existe também o resultado do plano social, né, porque nós temos ali a, a, o prejuízo da ordem social e prejuízos da ordem econômica. Dá uma olhada aqui neste nessa, nessa reportagem aqui do Globo, né? Brasil perde 267 bilhões por ano com congestionamentos. Uma reportagem, então, do dia 7 de 8 de 2018, que diz que mais de 9 milhões de brasileiros demoram mais de uma hora para chegar ao trabalho. Região metropolitana do Rio tem o maior tempo médio de deslocamento. No país. Então, nós temos, a gente observa que esse trânsito parado tem o seu preço, um preço real em reais, efetivamente, né? Então, por exemplo, ele poderia, esse todo esse tempo aqui poderia ser utilizado para atividades produtivas, é, atividades educacionais. Né? Ainda bem que você, né? Você que é aluno da professora Carla Curs, tem lá no Spotify. Né, a possibilidade de aproveitar esse tempo ouvindo uma aula de atualidades, uma aula de geopolítica, mas nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo pensa nessa solução para é, poder aproveitar melhor o seu tempo. Né? Para vocês terem uma ideia, uh, estima-se que os congestionamentos de São Paulo e do Rio custa nove... só da cidade do Rio e São Paulo 98 bilhões de reais, tá gente? É muito dinheiro para duas cidades e isso sem contar os gastos adicionais que se tem com combustível, por exemplo, de estar com o um carro parado ali, né? Então nós temos aí, ah, inclusive dentro de um ano existe uma, um cálculo que o brasileiro ele fica um mês, nos 12 meses do ano, um mês é destinado ao tempo dentro de um carro. Você fica um mês do ano dentro do carro. Não tem aquelas estimativas assim, né? Quatro meses do ano você trabalha para ganhar o imposto, os impostos. É, e um mês do ano você fica dentro do carro. Então é muito tempo a ser gasto. Ainda mais uma época em que nós vivemos dizendo que tempo é dinheiro. Então se tempo é dinheiro, eu preciso né, ganhar mais tempo, certo? Bom, dá uma olhada aqui. Nessa, nesse gráfico que o Globo News fez, né, um infográfico, colocando, olha, tempo médio de deslocamento de casa para o trabalho. Então, no Rio de Janeiro é em torno de 49,54 minutos, né, São Paulo 45, vamos colocar arredondado, né? São Paulo 45 minutos, Brasília 41 minutos, Recife 39 Salvador 38, Belo Horizonte 36, Fortaleza 33, Belém 33, Curitiba 33 e Porto Alegre, 32 minutos. Então, isso nós temos aqui o tempo de deslocamento médio de uma pessoa que mora nessas grandes cidades, nas metrópoles brasileiras. Bom, então o excesso de carros é um dos problemas. Agora, qual é o nosso segundo problema? O trânsito violento, né? Além dos impactos econômicos que nós acabamos de ver, né? Causados pelo desperdício de tempo também existe aquela causa perversa que é a violência no, no, no trânsito. Então, nesse caso aqui, a violência no trânsito, ela é ainda pior do que a questão do tempo, né? Porque, além de você perder o seu tempo no trânsito, é pior você perder o seu bem-estar, perder a sua vida, né? perder a sua qualidade de vida, a sua saúde, enfim. Então, isso está vinculado ao trânsito. E aqui nós temos uma imagem que é recorrente no Brasil, né? E nós temos números muito altos de mortes no no trânsito, né? Mortos, feridos, enfim, em decorrência de acidentes no trânsito no Brasil. Inclusive, existe um, um debate... Que, que morrem mais pessoas no trânsito brasileiro do que em alguns países que estão em estado de guerra. Então isso é um, um, um dado muito triste e eu trouxe aqui para vocês, olha, anualmente morrem 40 mil brasileiros no trânsito. A gente só está falando de trânsito, trânsito de cidades, gente. 40 mil pessoas, né? O número de feridos é de em torno de 170 mil pessoas feridas no trânsito brasileiro. E aqui nós temos então um dado aqui da Agência Brasil, que eu já falo para vocês direto, que é a agência oficial das notícias do governo e eles publicaram no dia 18 de 9 de 2018 a seguinte manchete Brasil reduz mortes no trânsito, mas está longe da meta para 2020. Estados que mais fazem fiscalização, conseguem reduzir o uso de álcool, tá? Então, segundo a reportagem da Agência do Brasil, as mortes por acidentes de trânsito no país estão em queda. Porém, ainda nós temos um número muito alto, né? É um número que parece uma carnificina, efetivamente, né? E esses números aqui, conforme essa meta do Brasil, o governo, você tem que entender que o governo, ele, tá, ele pensa, obviamente, no bem-estar, mas ele pensa, quando ele desenvolve determinadas políticas públicas, ele está pensando também em quanto ele vai reduzir os seus gastos. E quando nós falamos nesse tipo de violência, nós temos que lembrar, o violência do trânsito, nós temos que lembrar os resultados disso aqui, o reflexo disso aqui no SUS, então o SUS gasta muito dinheiro com esses acidentes de trânsito. Para vocês terem uma ideia, tá? foram gastos em torno de 200 milhões apenas em internação conferidos em acidentes, tá? No ano passado. Então, 200 milhões de reais gastos somente com esse grupo, nós não estamos falando do SUS inteiro, tá? Mas somente com indivíduos que estão vinculados a internações com acidentes, tá? O custo total dos acidentes em trânsito está estimado a 40 bilhões de reais anuais, tá? Então, agora, é, pensando nas pensões, enfim, no, no custo total, né? E, claro, Agora, nós já fala, eu já falei isso em outras aulas, normalmente a, a, o maior grupo desses, desses, dessas pessoas que estão vítimas de acidentes são motociclistas, tá? pedestres, ciclistas e motociclistas. Então esses são os indivíduos que acabam provocando ou se envolvendo na maior, na maior parte dos acidentes de trânsito. E aí a gente vem à, segunda, à seguinte pergunta, mas o que causa todos esses acidentes afinal de contas? E aí nós temos algumas informações, a velocidade é uma delas, o uso do celular durante a direção é outra, né? A embriaguez também é um, um índice que é uma, uma situação que aumenta muito, muito esse índice. E o cansaço, as pessoas literalmente dormem no volante né, devido ao cansaço diário, a exigência da sociedade moderna que acaba fazendo com que a gente produza, 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 produza cada vez mais e isso acaba muitas vezes saindo das nossas, é, das nossas possibilidades de dormir de forma adequada para não estar tão cansados no dia seguinte, né? Então, é, até às vezes, né quando a gente fala acidente de trânsito, não sei se esse termo seria... Um mais adequado porque muitas dessas situações no trânsito nessas né, essas fatalidades talvez seriam é, seria o termo mais adequado porque é na verdade muito antes de ser um acidente isso é provocado quando você dirige, e, e, e é, estando embriagado e tendo velocidade acima da média permitida na região em que, se ocorre, em que ocorre o acidente, tá? Então, no primeiro ponto, então nós temos o tempo, depois nós temos a violência e o próximo tópico sobre as nossas questões de acidentes, enfim. Ah, deixa eu só falar aqui antes, antes disso, aqui estava falando da saúde, né? Olha lá a, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é, uma, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, diz assim, olha as informações, né? As informações foram atualizadas em, 2000, em fevereiro de 2019, principais informações. Cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem a cada ano em decorrência de acidentes de trânsito. 2. A Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável fixou uma meta ambiciosa quanto à segurança de trânsito, que consiste em reduzir pela metade até 2020 o número de mortos e feridos por acidentes de trânsito em todo o mundo. 3. Os acidentes de trânsito custam à maioria dos países 3% do seu PIB. 4. Mais da metade de todas as mortes no trânsito ocorrem entre usuários vulneráveis das vias, pedestres, ciclistas e motociclistas, que eu acabei de falar, né? 93% das mortes no trânsito ocorrem em países de baixa e média renda, embora esses concentrem aproximadamente 60% dos veículos do mundo. Próximo, as lesões ocorridas no trânsito são, as são a principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. A cada ano, a vida aproximadamente de 1,35 milhão de pessoas interrompidas devido a acidente de trânsito. Entre 20 a 50 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais, muitas delas resultando em incapacidade. Tudo, todos esses dados aqui são dados importantes para você elencar como problemas do trânsito, né? Como problemas então decorrentes de um trânsito não organizado. Então vocês têm que saber aqui essa, esses tópicos. Mas vamos lá então. Transporte coletivo precário. Eu, por exemplo, moro numa cidade do interior e eu sonho muito em poder ter um transporte coletivo de qualidade para que eu não precise me preocupar com o deslocamento de carro. É chato procurar estacionamento, é chato, é perigoso, você, se tiver algum sinistro você vai pagar caro por isso. Então eu realmente gostaria de poder usufruir de um transporte de qualidade que me entregasse aqui ó, na frente né, do meu estabelecimento de trabalho. Isso seria perfeito, mas não é Principalmente aqui no Brasil, tem alguns lugares no mundo, né, como Londres, Nova York, Paris, enfim, que atendem de forma muito mais qualificada o transporte público. Mas vamos ver então aqui no Brasil, né? Nós temos aqui, para deixar, é, isso é uma questão muito cultural, o brasileiro gosta muito de carro, né? Então, para... Pra... É, incentivar, convencer as pessoas em deixar o carro de, em casa, é preciso apresentar vantagens, mas quando nós falamos das cidades brasileiras, a gente percebe o que? Que a gente tem poucas vantagens para apresentar ao usuário, fazer ó, assim, oh, deixa seu carro em casa, né, tem congestionamento, poluição, atmosférica, deixa seu carro em casa, use o transporte coletivo, né? Então, o, o, o transporte coletivo no Brasil, ele oferece, de verdade, né, poucas vantagens diante do transporte individual, que seria o carro, né? Mas, de uma forma geral, a única opção seria a opção que é mais barata, né? Porém, essa mais barata eu estou falando com relação aos automóveis, porque muitas pessoas migraram do uso do transporte coletivo para a da motocicleta, porque o quanto se gastava com combustível na motocicleta, é, enfim, até na parcela dessa motocicleta saía mais barato do que, e, e era mais eficiente do que usar o transporte coletivo, né? Também a outra forma, uma vantagem que poderia se apresentar para o brasileiro é que tem muita gente que não gosta de dirigir, né? É, Acho que gera estresse, porque precisa de muita atenção. Então, talvez essas, algumas pessoas optem por andar de, com transporte coletivo e não andar com transporte é, individual. Agora, é claro, né? A, quando você olha por outro lado, se perde mais tempo ainda, né? dentro de um ônibus, né, e ele oferece muito menos conforto, né, e isso acaba também gerando, né, é, gerando a, a opção do brasileiro utilizar carros, em vez, né, carros individuais ao invés de transporte coletivo. Claro, né, gente, que sempre tem a, a galera que dá um gabiru, uh, eu acho muito engraçado uma situação que nos Estados Unidos existe uma via em algumas cidades que é só para é, pessoas que usam, que fazem... É, o transporte dentro do carro mas com várias pessoas então essa via, que é o carona né, que eles chamam, é, ela só pode ser utilizada com alguém que esteja com carona e aí eu disse que uma, os, os americanos alguns, né, dando um gabiruzinho ali, né, colocaram um boneco do lado para poder passar nessas vias rápidas, então não é só o brasileiro que dá, né, dá ali uma, um jeitinho para poder usar nessas vias rápidas, mas a, a intenção é fazer o quê? É, incentivar a carona, então tá bom, então transporte coletivo não dá, então vamos fazer com que as pessoas andem mais de carona, seria uma das opções. Como eu falei para vocês no início da aula, existem várias opções possíveis para ter modelos a serem testados para reduzir os con o congestionamento e os problemas de trânsito. Bom, o nosso, a nossa outra, a, a, aqui a nossa tela, né, olha, má qualidade do transporte público aumenta a preferência da população por carro, então essa é essa seria aí uma justificativa, que você poderia utilizar, então, na sua prova, né? A reportagem aqui do Globo, do dia 16 de janeiro de 2018. Então, pesquisa mostra que a insegurança reduz o apoio do brasileiro aos ônibus, trens e metrô. Bom, a outra, o outro tópico de problemas da nossa, do nosso trânsito são as vias precárias, né? Como se não bastasse é, motoristas imprudentes no, circulando no trânsito, nós temos as ruas né, esburacadas, de má qualidade, enfim precariedade nas vias públicas, essa é a questão, tanto é que olha aqui gente, calçadas e ruas esburacadas trazem risco a pedestres, reportagem do dia 14 de setembro de 2018 do Estadão, moradores pedem reformas das vias e alertam sobre a possibilidade de acidentes com pessoas de deficiência, tá? então a reportagem inicia assim, não é difícil encontrar calçadas ou ruas mal cuidadas pela cidade de São Paulo, Tarefa complicada mesmo é sair ileso das, entre aspas, armadilhas causadas por desníveis que trazem risco aos pedestres. Uma queixa dos moradores de diferentes regiões do município. Do município. Então, aqui a gente percebe, né? que nós temos no Brasil uma característica de ruas esburacadas, mal sinalizadas, então, conforme, inclusive, para idosos, fica praticamente impossível de andar, para pessoas com deficiência, por mais que nós tivemos uma política de acessibilidade mais recentemente, né, o reordenamento urbano com relação a, a, aos, ao meio-fio, enfim, né, com o mesmo nível da rua e tudo mais, tudo isso ainda é muito precário quando a gente pensa no todo. Então as pessoas é, têm problemas também de circulação do que aquilo que a gente chama de mobilidade urbana. Quando eu falo em mobilidade urbana, não é apenas apenas o carro, mas a forma completa de circular e de ter acesso aos estabelecimentos, acesso ao lazer, acesso à cidade, que eu já vou falar com vocês é, mais para o final da aula sobre esse conceito de direito à cidade. Portanto... Portanto, eu trago aqui para vocês uma frase tá? bem é, importante, que é impossível imaginar uma realidade urbana mais equitativa e sustentável sem repensar as prioridades, colocando pedestres e transporte público no centro das decisões. O que é diferente aqui no Brasil, né? nós tivemos ao longo dos anos uma política de incentivo ao uso do carro. Quando nós tínhamos é, redução de impostos, por exemplo, para incentivar a indústria, essa redução ela vinha justamente nos carros, incentivando as pessoas a comprarem efetivamente o carro. Claro que nós queremos, claro que todo mundo quer que as pessoas tenham seu carro, né? mas que esse carro ele seja utilizado né? não nesse transporte diário, né? porque senão nós teremos, nós vamos manter... Essas cidades congestionadas, essa, esse difícil acesso aos estabelecimentos, porque a cidade está parada, perfeito? Diante disso, nós vamos falar sobre qual é o nosso cenário. Né? Então, as cidades brasileiras cresceram em uma velocidade superior à capacidade de planejamento e, por conta disso, né, nós temos o quê? Uma concentração de serviços, de emprego, de infraestrutura, mais na região central e a menor infraestrutura na região periférica. Isso fez com que as pessoas com maior poder aquisitivo, né, a classe média, a classe alta, pudessem viver na região central, que o custo imobiliário é mais alto porque tem justamente esses serviços e a população mais pobre vive na periferia porque o lote é mais barato, a casa é mais barata e tudo mais porque não tem infraestrutura adequada, então não tem rede de transporte eficiente, não tem posto de saúde, não tem escolas, não tem iluminação adequada, não tem saneamento adequado e tudo aquilo que você já conhece sobre a realidade brasileira. Então, isso faz com que a discriminação social, ela ocorra também na forma em que as pessoas moram nas cidades, como elas ocupam um espaço urbano, né? Então, isso acaba fazendo né, com que nós tenhamos uma, o que a gente coloca aqui, olha, nessa na reportagem aqui da Rede Brasil Atual, falando transporte reforça a discriminação entre periferia e centro, diz o secretário de São Paulo, né? Então, o Lúcio Gregori, né? Gregory, ex-secretário de transporte de São Paulo, afirmou que a mobilidade urbana é usada para manter as características, entre aspas, perversas, fecha aspas, da sociedade, né? Então, por exemplo, é pelo transporte que uma família nunca foi ao Parque Ibirapuera, então, nós temos aqui né, uma situação que a gente pode até falar de imobilidade urbana. Né? Dentro do nosso histórico de formação urbana, nós temos a chegada da imobilidade, a redução de acesso, portanto, essa redução de acesso aumenta as desigualdades e as oportunidades nas cidades. Né? Então, a, diante desse cenário, como eu falei para vocês, é importante pensar nessa situação, e exigir dos governos uma capacidade de políticas públicas efetivas para reduzir uma problemática que ela é, é contextual e ela é muito maior do que deslocar-se no carro efetiva, é, somente, né? Mas é todo um contexto geral, né? Então nós temos, quando a gente pensa nessa questão de mobilidade, ela é intersetorial, a gente não pensa só no trânsito, mas a gente pensa na ocupação do solo, né? na habitação e uso do solo, na, em outras políticas associadas, então, e, e tudo isso tem que ser pensado nas três esferas, né no municipal, estadual e federal. Tem que ser, as políticas devem ser desenvolvidas nessa, nessas três esferas. né E é interessante porque nós vivemos num momento em que há uma geração imensa de dados, né? São, são radares, satélites, enfim, espalhados pelas cidades e esses, essa coleção de dados feitos né, por essas câmeras e tudo mais poderiam ser utilizadas para... Uh, os dados né, poderiam ser utilizados para outras funções também de políticas públicas, né? Por exemplo, esses radares né, é, que nós temos em São Paulo, por exemplo, uma barreira importante de compartilhamento de dados porque os radares que monitoram a velocidade que visam, né, no caso a redução de acidentes, não podem ser acessados pela equipe que cuida da segurança viária. Então, haveria uma possibilidade de melhorar essa situação se nós tivéssemos uma política de combinação de dados, o que ainda não existe no Brasil. Então, o investimento ainda fica ainda mais caro por, em função de não poder usar determinados, claro que tudo isso vai por função de legislação, né? existem várias barreiras, mas que o governo está aí para desenvolver políticas públicas para melhorar então situações como essa. Tá? E diante dessas políticas públicas, inclusive, o governo brasileiro em 2012 é, implantou né, no âmbito federal... A Lei 12.587, de 2012, ela é conhecida como Lei tá, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Essa lei, ela exige que todo município com mais de 20 mil habitantes elabore um plano de mobilidade, tá? Então, é uma exigência ali da Lei, então, 12.587, mas até o momento, nós estamos em 2019, até o momento... Poucos municípios fizeram efetivamente esse plano, né? Então, qual, qual é a questão? Né? Nós, precis, nós temos que pensar num crescimento projetado, né? num, num crescimento planejado para o futuro e esta lei, ela serviria, então, como base para que isso ocorresse, para que a gente reduzisse os problemas de mobilidade urbana no Brasil, né? Então, nós temos... É, que fortaleceram, então, as capacidades locais, a modernização de gestão e tudo mais, para que a mobilidade urbana, urbana é, chegue de uma forma mais séria, como né, uma preocupação mais séria. E tudo essas questões, né, sobre a mobilidade urbana, como eu já falei para vocês, o carro é o vilão, né, e eu até achei interessante a expressão, que eu li uh, numa, num fórum esse final de semana, sobre as consequências do modelo carrocêntrico. Né? Então, esses, esse, a, a, a chave desse modelo carrocêntrico é o resultado, os entraves, na né, verdade, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social e de desenvolvimento ambiental. Então, esses três, esses três pontos podem ser utilizados por vocês, inclusive, né, como uma argumentação, o um modelo carrocêntrico, né, usando então esse, esse termo entre aspas, né, ele vai provocar, então, entraves de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Tudo isso, então, é debatido, né, foi debatido nessa reportagem aqui, nesse, na verdade, nesse estudo, né, é, que foi é, divulgada em 2015 sobre esse carrocentrismo, aqui a, a, o título diz uma análise da propriedade de carros em cidades latino-americanas, né? uma perspectiva para pesquisas futuras, tá? Então nós temos aqui, eles falam que a, as cidades na, na América Latina, enfim, utiliza uma forma de transporte pouco eficiente, super poluidora, né? E conta, então isso é o resu, isso acaba refletindo um, uma característica histórica do o mau uso dos recursos naturais, é, a manutenção de perdas financeiras e a exclusão social. Tá? Então, esse, esse estudo aqui ele vai é, indicar coisas que a gente já conversou anteriormente, mas mais uma forma de provar para vocês que isso é, existe um consenso no mundo sobre esse debate de trânsito com relação à perda de dinheiro, à perda, de, à perda social e à questão da exclusão social, além da contaminação diária e tudo mais. Né? Também trouxe aqui para vocês, é, em abril de 2018, aconteceu uma conferência né, é, promovida aqui pelo banco, pelo banco de Desenvolvimento Latino-Americano, como vocês veem aqui na tela, que tem a sigla CAF, e ele destacou o tema em várias das palestras, o tema de mobilidade urbana, como você pode observar aqui na tela, né, Observatório de Mobilidade Urbana. Então, como fechar a brecha de infraestrutura na América Latina, pensando na questão do investimento, né, que separa a América Latina das economias avançadas. Então, aqui o CAF falou, olha... Uma das questões que separa a América Latina dos países avançados é justamente a falta de infraestrutura. E ela é de transporte, é de logística. Eu já falei isso para vocês em outras aulas. Um dos grandes entraves econômicos brasileiros é a logística. A gente produz muito não tem como entregar né? ou, ou fica muito caro o transporte no Brasil. Né? Então, nós temos que melhorar a nossa logística para que a gente possa entrar no cenário competitivo, entrar efetivamente nesse cenário competitivo que é o mundo globalizado. Bom, diante disso, algumas questões Questões interessantes, né? Que nós é, que lá no CAF eles mostraram. Por exemplo, Buenos Aires é a primeira cidade da América Latina a adotar um pedágio urbano. Então, por exemplo, Londres é uma cidade que cobra pedágio urbano e é caro pra caramba você circular de carro no centro de Londres. Tudo isso porque a cidade é super antiga, as vias não são largas, né, então eles tiveram que optar, né? Dar essa é, fazer esse ajuste, vamos colocar assim, né? que só circula pagando um pedágio. E é caro. Então, a maior parte das pessoas andam, no tran andam né, uh, se deslocam dentro de metrôs, por exemplo, né, utilizando, então, o transporte coletivo. Claro que fazer, dar essa opção é, tem que estar juntamente, tem que ser paralelo à melhoria de transporte coletivo. Não basta cobrar pedágio no centro da cidade, né, ah, para circular no centro de São Paulo, cobrar pedágio. Beleza, mas aí você tem que oferecer a alternativa, senão você acaba ferindo o direito de ir e vir também, né? Em Bogotá, também, é, eles fizeram uma taxação, eles aumentaram bastante o combustível, essa foi a forma como eles encontraram para é, reduzir a, a utilização do carro dentro da cidade de Bogotá. Aqui no Brasil não está diferente, mas não é com esse objetivo, infelizmente, é a nossa economia que não está bem, né? Bom, acontece no Brasil... É, todos os anos a, a Summit de Mobilidade, né, que fala então sobre é, a questão da dependência dos automóveis nas cidades. Tá? E eles apontaram na última pesquisa que São Paulo, tá? São Paulo era a quarta cidade mais congestionada do mundo. Ah, do mundo, São Paulo é a cidade mais congestionada do mundo em 2017. Então o levantamento foi feito por consultoria de transportes que analisou 1.360 cidades. Né? Enquanto a gente vê países, por exemplo, Colômbia é o terceiro país mais congestionado do mundo, Venezuela o quarto e Brasil o sétimo país mais congestionado do mundo, tá? Brasil, sétimo país, então, com mais problemas de trânsito relacionado a congestionamentos. Bom, também outra reportagem aqui do Estadão, publicado no dia 19 de abril de 2018, diz o seguinte, oferta de transporte reflete a desigualdade. Então, o estudo mostra que um a cada cinco moradores da Grande São Paulo mora perto de uma estação. Então, o que nós temos aqui, gente? É, foi feito um estudo, né, pela, pela, por uma ONG americana, que eles falaram, olha, um a cada quatro paulistanos reside perto de uma estação de transporte, né, de média ou alta capacidade, como está dizendo aqui na própria a reportagem, né? Então, nós temos o quê? que? É, melhorar, né? A maior parte dos, dos cidadãos que são mais bem servidos de transporte público são aqueles que moram nas regiões centrais que, como eu já falei para vocês, é, estão inseridos dentro de uma classe social. De média a alta. Então, são as pessoas que menos dependem do transporte coletivo, são esses que têm o maior acesso, segundo a pesquisa. Né? Então, nós temos é, que pensar do acesso. Mas, segundo o CAF, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, é, eles falam. Mas a gente tem que ver outras métricas. Porque quando a gente pensa em mobilidade, a gente não tem que falar somente sobre o acesso de vias públicas. Né? Mas nós temos que. e de transporte coletivo, mas nós temos que ter, por exemplo, o parâmetro de segurança, nós temos que é, ter o parâmetro de emissões e contribuições para a redistribuição da renda, esses são alguns pontos que também devem ser debatidos dentro desse contexto de mobilidade urbana. E ali então, como afirmando então, a reportagem, sim, a oferta de transporte acaba refletindo a desigualdade. Isso, então, nós temos aqui uma imagem né, da Rua Funchal, que tem fácil acesso ao transporte público na capital paulistana, geralmente se encaixa no perfil de renda é, média ou alta. Né? Então, essa reportagem fala que apenas um a, quadro, a cada quatro paulistanos um a cada quatro paulistanos tem o privilégio de morar próximo a uma estação de transporte público. E na região metropolitana, quando nós falamos da metrópole São Paulo e as cidades que compõem a região metropolitana, é um a cada cinco que tem acesso a transporte público de forma rápida, né? De forma, é, de, forma de fácil acesso. Então, contribuindo com aquela ideia da desigualdade, com a ideia de que a, a, os melhores transportes estão dentro de, uma, de um perímetro que a população de média e alta renda acabam é, que vivem nessa, nessa região. Né? Isso quando eu estou falando de São Paulo. Quando a gente trabalha com a cidade do Rio de Janeiro, essa disparidade ela é ainda maior. tá? Então, 23% da população é, de baixa renda mora perto de estações. Apenas... 23% de população de baixa renda mora perto das estações de metrô. Quando eu falo em, na classe mais alta, nós já subimos para 55% que tem acesso à estação de metrô, mostrando então um distanciamento de infraestrutura entre as classes. Aqui a capital do Paraná, que é Curitiba, ela por muito tempo foi modelo de acessibilidade, quem conhece Curitiba sabe a cidade, ela tem uma questão humanizada da cidade, então as estações tubo, para as pessoas não se molharem, não passarem frio, né? porque Curitiba é uma cidade que chove bastante, que, que, que é bastante fria, então para não ficar naqueles pontos de ônibus abertos, né? é, tem todo um sistema integrado, as vias do ônibus que são exclusivas para ônibus, então Curitiba por muito tempo ficou como modelo de acesso à cidade, mas mesmo Curitiba, né? é, 54% da população de alta renda é atendida pela malha de transporte, Transportes e a população de baixa renda, apenas 13%. 13% tá, então 53%, 54% a população mais alta e 13% da população de baixa renda na cidade de Curitiba. E uma das questões que se debate sobre isso aqui é que nós perdemos oportunidades tá, de investimento nos anos, que nós, nos anos que antecederam a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Né? Foi um cenário favorável, o Brasil estava recebendo investimentos, é, havia inclusive é, a questão de destino mesmo, né? o, o Brasil investiu... 0,2% do seu PIB em transportes nesse período que antecedeu esses dois grandes eventos, o período dos mega eventos brasileiros. Mas, segundo as pesquisas, teria que ser investido pelo menos o dobro, ou seja, 0,4% do PIB brasileiro para que melhorasse um pouco o transporte, o transporte em nosso país, né? segundo os dados do BNDES. Então... Até quando houve planejamento de investimentos, né? eles não saíram do papel. Então, como eu falei para vocês, no período dos grandes investimentos, por conta dos grandes, dos mega eventos, mesmo quando tinha um projeto, né? não saíram do papel. Então, primeiro, nós não temos projetos de mobilidade, Quase pou, pouquíssimas cidades existem e quando tem eles não saem no papel. Né? Olha, eu trouxe aqui uns dados para vocês entenderem, verem isso em termos de números. Entre 2007 e 2016, né, o Brasil tinha lá o programa de Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, e ele permitiu a destinação para o transporte de mais de 150 bilhões, dos quais apenas 53 bilhões foram contratados. Tá? E 14 bilhões, ou seja, menos de 10%, menos de 10% foram executados. Ou seja, essa é aí, nós temos o grande reflexo no porquê que mesmo com tanto dinheiro gasto, isso é reflexo de corrupção descarada, de né? Nós temos aqui então, e, e isso é uma, uh, infelizmente, é crônico no Brasil, porque ele se a, acontece no âmbito estadual, municipal, federal, né? E individual também, né? Infelizmente. Mas enfim. Então nós temos aqui uma problemática de não execução dos projetos quando existe um investimento programado. Outra questão que nós temos que falar sobre isso, que também aconteceu nos, nos períodos anteriores, que teve um grande investimento num projeto chamado Minha Casa Minha Vida, né? Que eu tiro o sarro, né? Que é Minha Casa Minha Dívida. Mas enfim, ele aí a, a, acabou. A, 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 melhorando a questão do acesso à moradia, que também é uma questão urbana importante. Só que mesmo esse programa, que foi muito bom, né? foi muito bom no sentido de dar a, a, a casa com preços mais acessíveis, ele acabou privilegiando a construção dessas casas em áreas mais distantes. E lembra qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que não tem infraestrutura. A infraestrutura fica na região central. Então, na verdade, foi. perpetuou o problema, porque o programa Minha Casa Minha Vida não veio acompanhado de infraestrutura urbana, né? Em boa, é, é, em boa parte do Brasil. Perfeito? Bom, Outra questão de mobilidade urbana que eu quero falar para vocês, mais pontual, que são os corredores de, em São Paulo, né? Existem lá os corredores que que é, uh, os corredores do, dos ônibus, enfim, e eles vêm recebendo é, cortes de verbas desde o governo Dória, né? Trouxe aqui a reportagem da Folha de São Paulo uh, do dia 13 de junho de 2018. Covas e Dória cortam 874 milhões de reais para corredores de ônibus. Tá? A última parcela foi para o autódromo e a prefeitura diz que usa em manutenção. Então nós temos aqui, né, já pouco investimento e quando tem ele é cortado, né? Ele é, enfim, né? E essas essas verbas foram dire, esses 874 milhões, eles foram direcionados para outros projetos, como um projeto chamado asfalto novo que é de re recapeamento das vias, e o um outro projeto é esse projeto aqui da, da melhorias no autódromo de Interlagos, porque a prefeitura pretende vender a iniciativa privada. Então eu trouxe aqui para vocês a reportagem do Estadão, do dia 22 de fevereiro de 2018, dizendo o plano prevê bairro dentro de autódromo, projeto para Interlagos, inclui um novo espaço com prédios residenciais e hotel, a ideia é reurbanizar 14% do atual complexo automobilístico, tá? Então essa é uma questão também de redirecionamento de verbas que o trânsito acaba sofrendo com isso. Fui buscar outras discussões sobre cidades e vou trazer aqui para vocês então algumas delas, como por exemplo essa aqui, né? Uma reportagem do Estadão no dia 22 de março de 2018, dizendo, trânsito é desafio matemático, diz cientistas, soluções dependem de investigar razão de deslocamento, diz o ex-chefe da IBM, o Gandur, né, ele fala, olha, tudo bem que hoje quando fala-se sobre cidade, discute-se muito que essa era digital vai resolver boa parte dos problemas, as pessoas vão usar mais o Uber, o 99, é... enfim, né, isso vai ajudar o trânsito das cidades, cidades mais eficientes, sinaleiros, enfim, né, mais programadinhos com a questão de sensores e tudo mais, né, que são itens da quarta revolução industrial, da internet das coisas, tá, se você ainda não sabe o que é isso, sugiro que você assista uma aula minha chamada Big Data, tá, e é extremamente importante você entender como que funciona esse mundo de dados, mas vamos lá, então, nós temos soluções inteligentes com o mundo digital, mas segundo o ex-chefe da IBM, ele fala: não, você tem é um cálculo matemático. Se uma pessoa vem pela via A e a outra pessoa vem pela, pela via B, é, você precisa entender quais são as motivações para chegar na área C. Então é isso que eles dizem, né? Ele ele fala trouxe aqui uma frase, né? Mobilidade é uma questão muito bem definida de um capítulo da matemática chamado de topologias que busca estabelecer percursos entre pontos A e B. Então, a seção ela é considerada uma extensão da geometria que cria, então, esses modelos como ele colocou de transporte para que A e B possam ir ao um encontro de outro ou, então, se unirem em um terceiro ponto, que seria o ponto C. Então, a questão fundamental para é, a, o... o o, o, o ex o ex diretor da IBM é quais são as motivações que fazem as pessoas irem até tal ponto né por que que eles percorrem este caminho né e ele usa um exemplo como eu falei para vocês que ele fala sim a era digital vai resolver muitos problemas mas ele é matemático e ele é histórico e ele usa como exemplo a cidade de Paris Cidade de Paris, ela foi reurbanizada, essa, essa imagem que você vê de Paris aqui, ao centro você vê o arco do triunfo, tá? E nós temos aqui a, uma situação de reurbanização pensada lá no final do século XIX pelo barão de Hausmann, ele que, pre, que dirigia a cidade de Paris, naquele tempo, né? Ele governou ali ah, Paris, entre, administrou Paris entre 1853 e 1870 e ele pensou o seguinte, a cidade ela precisa ser mais é, otim, ela precisa otimizar o tempo, as vias precisam ser largas e como você pode observar aqui na imagem, né? Ele criou um conceito chamado arrondissement que são regiões administrativas que cada reta dessas que vocês estão vendo aqui, que forma tipo um triângulo, eles é, são cercados de comércio, banco, escolas, ou seja, a pessoa que vive naquele arrondissement, ele não precisa ficar se deslocando tanto é, para outros arrondissements, provocando o fluxo de pessoas, não, ele reduz para um núcleo e aquele núcleo é muito bem servido, tá? Então essas regiões dos boulevards, na Fran, em Paris especificamente, nós temos aí é, que, o conceito de que as pessoas precisam se deslocar num raio muito pequeno para conseguir então a fazer as suas coisas do dia a dia, resolver as suas demandas, né? Então essa é uma questão aqui tem até um mapinha de Paris, também aqui o número um bem no centro do mapa mostrando onde está o Arco do Triunfo e as divisões então dos Arron de Simão, um, dois, três, quatro, enfim, né? Dividindo aqui ao meio assim em azul é o Rio Sena que passa então no meio de Paris. Então, mostrando a divisão, a lógica do sistema de divisão na cidade de Paris. Outra questão que eu trouxe, que eu achei bastante interessante, é as pessoas querem se sentir parte da cidade, tá? Diz Liu Taiker, que é um arquiteto de lá de Singapura, que fez uma reportagem aqui no Brasil e foi publicada, então, pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? no dia 4, no dia 3 de 4 de 2017, e nós temos aqui, então, algumas coisas para ser debatido é, que, que o arquiteto nos apresenta. Ele tem 79 anos e ele fala o seguinte, as melhores cidades são aquelas que funcionam, né? O que, que é uma boa cidade para se viver? Bom, depende, uma fala assim, ah, eu gosto de morar numa cidade pequena, ah, eu gosto, de, eu gosto de morar numa cidade grande, eu gosto de ter serviços, eu gosto... Enfim, aí o conceito é individual. Mas para ele, fala, não, uma boa cidade é uma cidade que funciona. E na visão desse arquiteto, desse urbanista, Tá? trabalho e moradia tem que ser pensado juntos, tá? Então, nós temos que sempre associar essas duas, que essas duas funções, coisas do dia a dia. Você trabalha e vai para sua casa, né? Então, não pode ser pensado de forma separada. Então, se nós temos um fluxo de aqui para lá importante, então eu tenho que melhorar esse fluxo para que ele realmente funcione. E segundo o arquiteto Liu Kai-Ker, né? Uh, tudo isso tem que ser pensado com mais um elemento extremamente importante, que é o meio ambiente. Né? Então, você pensar, por exemplo, na conservação dos recursos naturais, no controle de poluição, é, ele não pode ser colocado em segundo plano. Na verdade, quando eu penso em moradia, quando eu penso em transporte, necessariamente eu tenho que estar é, envolvendo esse debate com as questões do uso dos recursos naturais. Não pode ser colocado em plano B. Ah, vou construir aqui a cidade, depois eu vejo o que eu faço, com a questão da poluição. Então, isso é um caminho completamente errado, segundo o arquiteto que está aqui. Olha, que nós temos cidade da uma imagem de cidade, né? o urbanista é considerado o pai do projeto que transformou Singapura em referência internacional. Aqui está, então, o arquiteto. E ele fala, ó, morar em uma cidade preocupada com o meio ambiente é outra forma de que se conservar a beleza. Se fala das, das questões das questões da selva de pedras, né? E ele, interessante, porque Singapura é uma, uma região, um país, né? Uma cidade-estado que foi colonizada pelos britânicos. E eles tinham uma lógica urbanística bem diferente. E eles reconstruíram a cidade inteira. Né? Tanto é que é, dizem, né? Eu não conheço Singapura, mas dizem que a cidade, ela até... Perdeu um pouco da característica daquela coisa de guardar a história dos prédios históricos, é né? porque eles destruíram, eles derrubaram toda a cidade e reergueram ou ergueram uma nova cidade. Então, esse urbanismo foi responsável por transformar Singapura num modelo moderno de cidade, né? Um modelo que seja que tenha um fluxo cada é bom, né, um fluxo é, que vai atender as demandas da população, pensando nas questões ambientais associadas, né, então essa questão do programa habitacional que eles tiveram, né, é, eles criaram um sistema, um, se eu não me engano o nome é, esse, é moradia de emergência, algo assim, que é uma casa de 23 metros quadrados, tá, pequenininha, mas é que serve apenas do que? para você morar ali, é, por um período, enfim, até você estabelecer a sua economia, enquanto você é estudante, enquanto, enfim. Então é um preço mais baixo numa área, mas, né, numa área de moradia menor. Mas a área de moradia menor não a qualidade da infraestrutura, não a qualidade de serviços, porque todas as áreas são atendidas com serviços de formas, de forma inovadora, beleza? Bom, também aqui Vamos a falar sobre cidades do futuro, já estão em construção, prof, o que são essas cidades do futuro, tá? Então, o que seria, né? O que seria uma nova concepção de cidade? Então, essa cidade que nós temos hoje como modelo, então, elas estão ultrapassadas, o que seria o novo? Então, nós estamos ali, para especialistas em mobilidade, geração mais jovens empregam novos conceitos de uso do espaço urbano. Reportagem do Estadão, no dia 30 de março de 2017. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a imagem de um consultor indiano, né, que ele diz o seguinte, né, gerações mais jovens, eles estão é, empregando alguns conceitos de metrópoles do futuro. Então, por exemplo, essa geração mais jovem... Né? Essa galera que está chegando no mercado de trabalho, ela já pensa de uma forma diferente. Por exemplo, eles já preferem utilizar uh, o transporte coletivo ou os, os aplicativos como o Uber né? ao usar o seu carro. Então essa geração ela já vem com um pensamento melhor, né? mais moderna e que é condizente com essas cidades do futuro. Né? E também né? é, ele coloca uma, uma concepção bastante interessante, eu não sei se isso tem na sua cidade mas a concepção do uso dos mercadinhos. No passado, utilizava se muitos mercados do bairro, né? mercados bem menores, né? que tinha ali uma seleção ok de produtos, e eles cada vez foram mais super, poucos resistiram à chegada dos grandes mercados, das grandes redes. Né? Então, aí é o supermercado. E segundo esse, esse consultor, ele fala, olha, Agora, como a, com a globalização, os produtos é, de boa qualidade, eles conseguem chegar aos mercados pequenos também. E as pessoas estão criando novamente o hábito de ir aos mercados do bairro. Um mercado menor, mas que vai, é, não vai exigir um deslocamento com carro. Ah, você pode ir semanalmente ao mercado, não precisa fazer aquela compra do mês. Então, você pode passar por ali, ah, vou passar ali no mercadinho, comprar isso, isso e isso. Então, essa mentalidade de não fazer tanta as reservas, né, de comida em casa, de utilizar o mercado próximo da sua casa e usar os aplicativos de carros, né, de transporte e o transporte coletivo, são, é uma mentalidade de uma geração que está chegando e que segundo essas pessoas, né, esse, esse consultor, é uma geração melhor, mais condizente com esse conceito novo, né, de, de cidade. E ele fala, olha, a gente não está falando só na, na, na mudança em si, mas é difícil fazer isso, porque quando nós falamos nesse tipo de comportamento, nós falamos de uma mudança cultural, e mudança cultural é difícil de fazer. Então, para a geração mais velha, fica mais difícil largar o carro, né? É, existe ainda essa necessidade da, de ter o carro, a posse, o trânsito, enfim, ainda existe. Mas a geração mais jovem acaba, então, é, deixando um pouco isso de lado, né? Então é um fenômeno global, não é só no Brasil, né? Mas é um fenômeno global então utilizar é, deixar, né? querer melhorias do transporte público, deixar o carro em casa durante a semana enquanto trabalha, não é que não é ter não ter carros, mas não, ah, não precisar usar no seu transporte diário, né? Então, segundo é, essa reportagem, essa, essa análise, as cidades do futuro já estão sendo construídas. E um outro exemplo muito legal, tá? Que, que eu trago aqui para vocês que os novos edifícios que estão sendo construídos nas grandes metrópoles elas já são é, são pensadas para abrigar um espaço de coworking né que seria um, um espaço compartilhado para trabalho ao invés da pessoa sair da sua casa e ir para o seu, seu escritório em um canto da cidade ela fica no, no seu prédio mesmo, ambientes como esse, ó, que é um escritório do próprio prédio, igual a cozinha do prédio, salão de festas do prédio, que todo mundo utiliza, né reserva lá, aqui é a mesma coisa, então é um ambiente compartilhado de trabalho e eu achei muito legal essa ideia, né? muito legal essa ideia do homework, só que daí você, para você não ficar com aquela coisa assim, ah, fica dentro de casa o dia inteiro, não, você sai de dentro do seu ambiente doméstico, né? para você não apanhar, né? em caso não está saindo de casa, né? para você sair do seu ambiente doméstico e poder trabalhar num ambiente que é fora do ambiente domiciliar, mas dentro da mesma estrutura, evitando deslocamentos, tá? Então é pra isso aqui que tem esses ambientes que eu falo pra vocês. E é interessante também um outro debate, aqui publicado também pelo Estado no dia 5 de abril de 2018, desenho urbano reduz os acidentes mortes em colisão e atropelamento acompanha o processo de urbanização, mas até o formato da cidade é ferramenta para reverter o cenário, então nós temos ali um grande número de mortes, né, uh, constantes no Brasil, enfim, né, nós temos aqui a ação da ONU, década pela, ação de, pela segurança de, de trânsito, né, que é uma das metas da ONU, é reduzir então, ah, ah, os acidentes de trânsito. Né? Então, dentro do, do, desses desenhos das cidades é o quê? Ah, ampliar o tamanho das calçadas para que seja mais convidativo o pedestre caminhar por ali. Né? Ah, as faixas de pedestres serem onde as pessoas normalmente querem atravessar. Né? Então, não pode colocar num lugar que não seja naturalmente o lugar que a população queira atravessar. Né? Então, isso aqui é uma questão interessante. E uma pesquisa bem legal também que eu quis trazer para vocês que é, ninguém entra, ninguém sai, a mobilidade urbana e o direito à cidade no complexo do alemão, né, que foi produzida pelo BRICS Policy Center, né, nós temos aqui então falando, olha, quando nós trabalhamos com a questão da violência na cidade, nós temos que lembrar que a violência ela não produz só mortes, mas ela também produz o quê? Imobilidade urbana, pela violência as pessoas têm medo de sair de casa, aqui o estudo é especificamente do complexo do alemão, mas a gente pode pensar nisso para todos os contextos, cenários brasileiros. E aqui, então, finalmente eu trago para vocês algumas questões para pensar né, no final da nossa aula: violência e mobilidade, segregação, viver apartado do restante da cidade, sobretudo das zonas consideradas centrais, por simplesmente não dispor de meios para chegar a esses locais. O que é o confinamento? Não ter transporte público de qualidade com intervalos regulares entre os ônibus e itinerários racionais, sendo obrigado a tomar várias conduções para chegar onde se pretende. Precariedade. Ter a mobilidade restringida por enfrentamentos com trocas de tiros entre policiais e criminosos que obriga moradores a regularem seu horário de deslocamento em função desses acontecimentos frequentes. Ameaça ter o acesso a praças e outros locais de lazer dentro da própria comunidade restringido pela construção de barreiras físicas pela polícia, como trincheiras metálicas e a colocação de veículos blindados ao acesso à via. Tá? Então nós temos aqui um trecho desse estudo que é o trouxe aqui para vocês, a violência faz com que mover-se se torne um ato de coragem cotidiana, demandando com que os moradores tenham que criar estratégias diárias para simplesmente sair de casa e se deslocar para seus locais de trabalho ou estudo. Ainda, olha que interessante agora combinando fechando com aquilo que eu conversei com vocês há pouco, o ciclo de 10 anos de mega eventos terminou e parte das expectativas não se concretizou. Os engarrafamentos continuam, quase 50% desse recurso foram gastos com apenas cinco estações de metrô. O BRT já está esgotado, o VLT é um transporte utilizado realmente apenas em um período de duas horas do dia. Os empregos terminaram e o Rio de Janeiro passa por uma grave crise econômica, tá? Então nós temos aqui esta questão. Aqui eu trouxe para vocês o livro O Direito à Cidade de Henri Lefebvre, tá? Esse livro ele fala o seguinte, que o acesso à cidade... É, o, o, o respeito, né? a necessidade, o respeito de ter é, o direito à cidade, que é deslocar-se deslocar pela cidade e ter acesso aos seus serviços. Então, ao cinema, à escola, a uma livraria, enfim, você tem que ter, isso chama-se direito à cidade, ou seja, você viver efetivamente a cidade. Você, e também um outro debate que eu trouxe aqui para vocês, que é a, a norma de acessibilidade e edificação mobiliária, espaços e equipamentos urbanos, pela NBR 9050. Então nós temos aqui né, uma questão que pode aparecer em prova, que é a questão dos equipamentos urbanos, o meio de transporte, que possam ser utilizados também por pessoas com deficiência. Tanto é que isso aqui foi questão, já apareceu em prova, foi uma prova da CESP, né, da banca CESP, uh, por meio de uma questão problema, então eles colocaram aqui a figura 1, né, abaixo é mostrado uma dificuldade de um cadeirante para vencer o desnível do meio fio, que consiste em uma das figuras da... É, em uma das muitas barreiras arquitetônicas que pessoas com mobilidade reduzida enfrentam em seu dia a dia. Na figura 2, por sua vez, são estipuladas dimensões para o rebaixamento da calçada e na figura 3 são assinaladas as instruções a respeito do rebaixamento né, das calçadas. Então tem aqui tudo bonitinho. Bom, isso aqui não a gente precisa resolver, mas olha o que a questão pede, né? de acessibilidade e mobilidade urbana, então isso você precisa saber né, hoje com o término da nossa aula, conceituação e exemplificação de barreira arquitetônica urbana, né? e aí a, a terceira que é técnica também uma outra prova também do CESP que foi feita em 2016 falando sobre o crescimento urbano sobre a escassez de políticas eh, habitacionais as atividades econômicas né? falando sobre essa questão dos deslocamentos diários, trânsito e tudo mais e aí o tema da redação foi assim, ó, urbanização da sociedade contemporânea, problemas, alternativas e desafios Então elaboro, eh, ao elaborar seu texto aborda os seguintes aspectos então, problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada. Depois, alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles. Três, desafios para a defesa social resultantes do crescimento desordenado da cidade. Então, ao terminar essa aula de hoje, você tem que ter condições, ou seja, eu dei várias ferramentas para que você possa fazer uma redação com esse modelo. Tá? Então... Pega essa redação aqui, pega essa, essa proposta, faça essa, essa redação, porque vai te ajudar. E também, faça o seu mapa mental, porque eu estou esperando você me mandar uma foto, um print do seu mapa mental, que eu quero ver se está indo bem. Bom, pessoal, então nós terminamos a nossa aula, efetivamente. Gente, um grande beijo para vocês, uma excelente semana. Qualquer coisa, me chame aqui pelo Instagram, espero o seu mapa mental e aguardo vocês para nossa aula de segunda-feira que vem. Um grande beijo e até mais!